0: Business mit Factor. der Podcast für Selbstständige, die ihr Traumbusiness erfolgreich machen möchten. Erfahre, wie du mit aktivem Marketing dein Auftragsbuch füllst, lerne, wie du deine berufliche Passion gewinnbringend einsetzt und finde deine Balance zwischen Herzblut und profitablem Geschäft.
1: Hallihallo zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal der zweite Teil aus der Reihe Herzblutbusiness zu Besuch bei Michael von Naturtuche.de. Nach meinem wunderschönen Besuch bei Bärbel im Hutsalon in Witten bin ich ja auch auf Michael gestoßen oder besser gesagt er auf mich, denn er ist bei der Bärbel vorbeigekommen. Und da haben wir ganz spontan auch noch in seinem Laden in der Nachbarschaft vorbeigeschaut. Was ich da erlebt habe, was er mir erzählt hat, wie er sein Business aufgebaut hat und was man Tolles bei ihm kaufen kann, das erfahrt ihr jetzt in dem folgenden Interview. Viel Spaß! Ja, ich bin hier immer noch im Wiesenviertel und bin jetzt hier... Ähm Gelandet in einem Laden und werde mir jetzt erzählen lassen, was hier genau passiert, weil ich gar nicht, ich habe nicht geplant, hierher zu kommen, aber ich war ja gerade bei der Bärbel im Hutsalon und da sind wir uns schon mal begegnet. Genau. Leg mal los, was du so hier Schönes machst. Ja,
0: also ich bin Michael von Naturtuche ähm, und nicht wundern, das Geräusch nebenher, dieses dieses ähm, komische Das Rascheln. Rascheln. Ich. Ähm, ja, ich verkaufe eigentlich offiziell Stoffe, bin aber gerade nebenher an unserem schönen Brunnen vorbeigekommen, am Blumenpott. Das ist eine Initiative, so ein Stadtgarten. Und da habe ich gesehen, dass hier irgendeine Pflanze gerade reifes Saatgut hat. Und ja, da dachte ich mir, das rette ich mal schnell. Und das muss ich jetzt gerade so ein bisschen auseinandersortieren, damit wir nächstes Jahr unseren Stadtgarten wieder schön äh, bepflanzen können. Aber wie gesagt, in der Regel bin ich äh, nicht nur hier mit 100.000 Initiativen beschäftigt, sondern ich verkaufe Stoffe. Reines Lein, reine Wolle, reine Seide und ein ähm, bisschen Hanf habe ich auch, aber nur die Meterware, den guten Hanf, nicht illegalen Hanf.
1: <lacht> Verstehe, das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> ja,
0: nein, ähm, und ich nehme halt hauptsächlich von meinem Online-Geschäft. Das heißt, wenn ich so wie heute meinen großen Teil schon erledigt habe, dann habe ich Zeit für ganz viele tolle Initiativen. Für
1: Gartenarbeit. Für Gartenarbeit, für
0: Gartenarbeit genau, für den Gemeinschaftsgarten oder. Halt für andere hunderttausend Dinge, wo es auch gerade Spaß macht. Mein, mein Geschäft ist halt immer sehr saisonabhängig und ich kann mir das natürlich Warum aussuchen. ist
1: das so saisonabhängig? Weil ich
0: hauptsächlich äh, an Kunden verkaufe, online, die auf Mittelaltermärkte fahren. Mittelaltermärkte, Römerfeste, ähm, Und das ist
1: ein Saisongeschäft, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja,
0: die Saison ist meistens immer so von, von ähm, Mitte April bis Ende Oktober, ja. weil da die ganzen Veranstaltungen stattfinden. Und es gibt in der, in der Reenactment-Szene, also dieser Szene, die diese... Zeiten quasi wiederbelebt, äh, ebenso wie bei diesen Live-Rollenspielern immer so ein ganz netten Witz, der heißt immer, das mache ich im nächsten Winter, Aha. das stimmt aber ja, gar ja, nicht, ja, weil in okay. Wirklichkeit sind die von, von November bis März mit 100.000 anderen Sachen beschäftigt, so mit Weihnachtsvorbereitungen und sich erholen von Weihnachten. Und dann ist immer so äh, zum 1. Mai hin so meistens so eine Auftaktveranstaltung und dann kriege ich meistens so panische Anrufe tage, zwei Tage vorher. So, ah, Michael, ich brauche hier noch von dem Stoff, dies und das. Und dann sage ich, ja, kann ich dir gestern geliefert haben, wenn du vorgestern bestellt hättest. Ähm, wie gesagt, ja. und ähm, ja, heute habe ich schon, war ich fleißig heute Vormittag, habe jetzt alles erledigt und deswegen habe ich jetzt Zeit,
1: das heißt, du hast jetzt deine Bestellung also. abgewickelt, hast die gepackt? Genau, ich habe
0: eine Bestellung abgewickelt, alles ausgedruckt und ja, ein paar habe ich noch, hier sind noch. Und,
1: und versendet? <lacht> genau. Und die genau. Und du hast hier ein Ladenlokal, was du gar nicht richtig als Ladenlokal nutzt, so halb, hat Bärbel mir gerade schon gesagt. Ja, ja, so, so, eine Misch ähm, so eine Mischung.
0: So eine Mischung, also es ist so, ich habe das mal vor Ewigkeiten mir angelacht, hier dieses Ladenlokal, das war so eine lustige Idee, so nach dem Motto, hm, ein Laden wäre ja ganz nett und dann, naja, das ist zu teuer und dann kam die Trennung von der Mutter meines Sohnes und mir und dann dachte ich mir, hm, wenn ich schon äh, nicht mit ihr zusammenlebe und bei meinem Sohn lebe, dann will ich wenigstens hier im Viertel jederzeit für ihn da sein. Und ach komm, die 400 Euro Aufpreis zwischen einem, einem irgendeinem Schuppen auf dem Land und, und hier in der Stadt, ja. diesen Differenz, die, das gönne ich mir einfach. Das ist ja aufs Jahr auch, ne? Da gönne ich
1: mir ein Ladenlokal. Genau, ja so ungefähr. Andere speziell. kaufen
0: sich alle drei, vier Jahre ein neues Auto. Ich habe ein altes Auto und habe mir gedacht, stattdessen gönne ich mir ein Ladenlokal.
1: Hattest du damals schon den Online-Shop? Ja,
0: ich bin hier reingegangen mit dem Wissen, ich brauche hier keinen einzigen Kunden. Es reicht so nach dem Motto, wenn ich einmal die Woche jemanden zum Kaffee trinken hier habe und der muss auch nichts kaufen, äh, dass ich hier überleben kann. Und das war auch die ersten zwei, drei Jahre so. Ja. Inzwischen ist es so, dass ich sage, ähm, dieser Differenzbetrag zwischen auf der grünen Wiese und in der Stadt den erwirtschaftet mein Laden. Ja. Dass ich sagen kann, okay, wenn also ich jetzt... Es kommen, auch, Leute vorbei. es kommen auch inzwischen mal Leute vorbei. Ich habe jetzt äh, seit zwei, drei Jahren hier diese Strickgarne. Ne? Eigentlich auch Saisongeschäft. Ne? Ich denke mir immer, nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Fange früh genug an, dann ist es zu Weihnachten auch fertig. Da habe ich halt Filzwolle und Strickgarne. Ähm, seit einem Jahr habe ich, oder seit zwei Jahren habe ich hier Biostoffe also von Lillestoff, äh, wo man dann seinen Kindern tolle Sachen nähen kann. Ähm, aber muss ich ehrlich gesagt sagen, keine Ahnung von moderner Näherei. Deswegen eine liebe Freundin von mir, die ist Maßschneiderin, die kommt auch einmal im Monat vorbei und bedient alle Kunden, die beraten werden wollen zum Thema Nähen. Und natürlich, wenn man dann sagt, oh, ist mir doch alles viel zu aufwendig, dann sagt sie natürlich auch, hey, ich kann es auch für dich machen, ich bin Maßschneiderin und dann ja. bin ich aus der Nummer raus. Aber mein Kerngeschäft sind halt, wie gesagt, diese Wollstoffe, die eigentlich alles für... Äh, historische Kunden sind. Das heißt, sie sind 100 Schurwolle, sind von der Farbe her wie aus dem Mittelalter, äh, sind quasi Pflanzenfarben nachempfunden. Also es ist zum Beispiel so, so, so ein Orange-Gelbton, das hätte man mit Zwiebelschalen färben können. Im Original wurde es auch so gefärbt oder halt äh, dieser, dieser Grünton hier. Das war im Original in der Originalfärbung war das mit Birkenblätter gefärbt worden und dann mit Eisensulfat in diesen olivgrünen Ton gezogen. Also die Stoffe sehen aus wie pflanzlich gefärbt, sind aber in Wirklichkeit chemische Kopien dieser pflanzlichen Färbung. Und deshalb
1: wahrscheinlich auch eher bezahlbar. Ansonsten wäre es wahrscheinlich genau. nicht erschwinglich. Sonst,
0: ja, erschwinglich schon. Das ist alles eine relative Frage. Ich ja, sag mal, gut. wenn du so ein Auto nah hast, der äh, kauft sich ein Auto für 100.000 und tut das dann nochmal für 100.000. Meine Kunden, die sind auch ein bisschen verrückt, die kaufen sich halt einen Stoff für 30 Euro und färben den dann nochmal selber oder lassen den färben. Dann kostet der Meter Stoff halt, Pflanzen gefärbt halt auch so um die 60, 70, 80 Euro der Meter. Mhm. Aber ich sage mal wenn man da am falschen Ende spart und sich ein historisches, super tolles Gewand, normalsterbliche sagen Kostüm, aber die in der Szene sagen Gewänder, Gewandung draus näht und du hast da, sage ich mal, in Stoff vielleicht nur 20 Euro investiert, weil du ein bisschen knauserig bist, steckst da aber 100 Arbeitsstunden rein, dann hast du letztendlich, wenn du dir irgendwie so andersweise Mindestlohn berechnest, für 1000 Euro deine Arbeit reingesteckt, aber nur 20 ja, Euro Material. Das sieht aber nur aus wie ja. für 20 Euro ein Karnevalskostüm. Und wenn die Leute dann sagen: Hey, komm, ich gebe ein bisschen mehr Geld aus ein Huni vielleicht fürs Material.
1: Ja.
0: Und dann diese 1000 Euro Arbeitszeit hineinsteckt, dann sieht es auch so aus wie 1000 Euro und auch was richtig Feines. Und die Leute, die auf diese historischen Märkte und Veranstaltungen fahren, also die fahren nicht nur Mittelaltermärkte, sondern auch richtige Burgbelebung, wo die dann eine Woche. Das habe ich auch mal schon mal besucht. Das, genau. das ist interessant. Total spannend. Und das ist ein ganz tolles Hobby. Andere fahren halt zwei Wochen nach Malle und diese Leute, die, die, ja. die, die wollen ja. halt so wie so einer Zeitmaschine zurückkatapultiert werden. Und ich muss sagen, ich. Ich habe da auch ein-, zweimal schon so richtig Blut geleckt und seitdem sage ich mir, keine halben Sachen. Also das ist wie
1: bist du denn darauf gekommen, damit deinen Lebensunterhalt zu verdienen? Das ist ja schon eine spitze Zielgruppe. Also ich, ich weiß, dass es diese Szene gibt ja. und ich kann mir vorstellen, dass es da auch ein paar mehr als nur drei Leute gibt, logisch. Aber dann zu sagen, ich verkaufe jetzt Naturstoffe, damit die Menschen sich da ihre Gewandung nähen können. Wie bist du denn da darauf gekommen?
0: Ja, das ist ganz lustig, weil ich war selber einer von denen und ich bin es immer noch, wenn ich die Zeit finde. Ähm das ist halt so, in dieser Szene, in dieser mittelalter sucht sich jeder so seine Rolle. Im ersten Jahr, das war 1999, habe ich damit angefangen, da hatte ich das erste halbe Jahr mir die Rolle des Bettlers ausgesucht, weil man da nicht viel braucht als Einstieg. Ne? Kittel, keine Schuhe, man muss so ein bisschen aussehen, als hätte man sich längere Zeit nicht gewaschen und ist jetzt natürlich alles vereinfacht. Mhm. Und dann muss man da einfach nur so ein bisschen rumbetteln. <lacht> ähm... Das war allerdings im Oktober nicht mehr so lustig, weil man dann verdammt kalte Füße kriegt. Das heißt, ich habe mir dann für die nächste Saison gedacht, so ein bisschen höherer Stand wäre schon was Nettes. Aber ich wollte nicht wie alle anderen so irgendwie, ich bin jetzt Ritter oder so. Deswegen habe ich mir gedacht, so Tuchhändler wäre doch was Feines. Ich komme eigentlich aus Marburg, da gab es dann so einen Biostoffladen, da habe ich dann mir meine Requisiten gekauft, also mhm. die Stoffe. Und habe dann da auf diesen Märkten, so als Tuchhändler bin ich umgelaufen. Wollte gar kein Geld damit verdienen, aber meine Rolle habe ich wohl gut genug gespielt. Effekt war, dass ich äh, innerhalb von einem Markt meine Requisiten verkauft habe. Und mir gedacht habe, ach, kannst du nächste Woche halt neue Sachen holen, ist doch egal. Irgendwann habe ich mich dann erlebt, wie ich auf dem Parkplatz vor so einer Veranstaltung so einen 500 meter Ballen Stoff in 10-Meter-Stücke verteilt habe und an 50 andere Freunde weiterverkauft habe, zu dem Zeitpunkt noch so einen Selbstkostenpreis. Und dann ist mir irgendwie so der heller gefallen äh, und ich dachte so, um, hättest du mal überall, das war noch D-Mark-Zeiten, im Markt draufgeschlagen, hättest du jetzt 500 Mark in, in der Tasche gehabt. Das ist ja
1: echt schon lange her, ne? Also ja, mal, so lange machst du das ja, schon? Ja,
0: so 99 habe ich angefangen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die Währungsumstellung war. Ich glaube, die war so um 2000. Ähm, ich müsste mal nachschauen. Also ich weiß, die erste, die, die erste Gehalt habe ich noch, also mein erstes Ausbildungsgehalt habe ich noch in, in D-Mark gekriegt und... Äh, Entsprechend 500 Mark waren da echt noch ein Haufen Schotter. Ähm, ja, und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen was draufzuschlagen, äh, so auf jeden Meter dann später, als der Euro kam, so 50 Cent oder auch mal ein Euro. Und dann habe ich mir auf der Weise mein Hobby finanziert und äh, das wurde immer mehr, mehr, mehr. Und dann meine Abschlussarbeit als Fachinformatiker war auch ein bisschen.
1: Das wäre wär meine nächste Frage nämlich gewesen, was so deine eigentlichen beruflichen Wurzeln sind.
0: Also, ich sage mal, erfolgreich abgebrochen habe ich eine Friseurausbildung, weil ich einmal in Richtung Film gehen wollte, Massenbildnerei und ähnliches, habe dann aber festgestellt, unter Stress kriege ich einen Flattrigen in der Hand und außerdem war die Ausbildung nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war alles ein bisschen hm, nicht so toll. Ich habe dann nach anderthalb Jahren die Friseurausbildung abgebrochen, äh, weil ich mir gedacht habe, also eigentlich wollte ich in Richtung Massenbildnerei gehen und habe mir gedacht, ach, auch, auch am Wochenende immer arbeiten am Theater, zu Zeiten, die sind nicht familienfreundlich und nee, ist nicht eh nicht meine Welt und ähm, machst du doch mal was, was deine Oma dir immer sagt, mach doch mal was mit Computern. Hab dann Fachinformatiker umgeschult ähm, und wie gesagt, meine Abschlussarbeit in dieser Fachinformatika-Ausbildung, Anwendungsentwicklung, das war ein eigener Webshop, aber der war so grottig und ich war auch nicht der beste Programmierer. Ähm, das habe ich so ein bisschen einem guten Kumpel äh, erzählt äh, und der meinte, ach Michael, was machst du denn so viel Arbeit? Da gibt es doch schon Fertiglösungen. Und ich sage, in der Tat, ja. Genau, und, aber das war mir nicht so deutlich klar. Aber wann
1: war das nochmal jetzt? Also
0: das war, müsste dann so, oh, müsste so, um 2002 gewesen sein. Ja, das ist 2002. ja jetzt auch schon echt
1: ein paar Jährchen her, ja, ja. da hat sich ja jetzt schon wieder richtig viel XT getan.
0: commerce ne? gab es damals noch ja, und ja, ja. das war schon fertig und das war zehnmal besser als die Scheiße, Entschuldigung, man das sagen bei dir? Ja,
1: darf man. Den ich,
0: ähm, den ich da programmiert hatte mit Mühe und Not. Äh, und ähm, ja, dann hat der da mich am nächsten Tag angerufen, meinte, ist übrigens fertig und was wie, wer ist fertig? Ja, dein Webshop ist fertig, guck mal da und da. Und ich mich angeschaut, dachte, geil. Dafür hat er nur eine Nacht gebraucht, meinte, ja, das ist ja alles fertig und ich habe das nur eingerichtet und so weiter. Ja, dann dachte ich, ja, pf, ne? schaut mal nicht hinter die Kiemen und ähm, habe dann da einfach mal zwei, drei Stoffe reingestellt, die ich eh immer da hatte. Und dann war das anfänglich so eine Bestellung im Monat, wo dann so, juhu, eine Bestellung, zacka, Freude. Ne? Und dann wurde das immer so ein bisschen mehr und mehr Aber und mehr. du hast
1: dazu nebenbei noch eine Festanstellung ja, gehabt. ich habe dann ja, erst okay. in
0: Mönchengladbach gearbeitet beim IT-Dienstleister. Zuletzt habe ich dann gearbeitet bei der Barmer GEK in Wuppertal. Habe dann da aber schon meine Hauptstelle reduziert, weil das immer ein bisschen mehr wurde. Von einer Bestellung in Also Monat, ganz
1: langsam ganz aufgebaut.
0: Langsam so immer, ne? Und irgendeine Bestellung die Woche und Juchheißer und irgendwann eine Bestellung am Tag. <lacht> irgendwann war es dann so, ich bin von der regulären Arbeit um 17, 18 Uhr nach Hause gekommen, habe dann zwei Stunden Pakete gepackt, bin dann abends hier um die Ecke noch äh, zum Hermesboten. Der hat bis 23 Uhr auf. Mit einem Handwagen habe die Pakete dahin gebracht und irgendwann wurde es halt auch ein bisschen viel. Und das war dann der Punkt, wo ich dann meine Hauptstelle reduziert hatte. Bis zum Schluss ich da nur noch eine 40 stelle hatte. Und dann war die Überlegung, ja, was mache ich jetzt? Ich arbeite letztendlich nur noch für Krankenkasse. Und der Rest, den ich da verdiene, der geht als Spritgeld irgendwie auch auf der Autobahn verloren. Und das war dann der Punkt, wo ich dann überlegt habe, ich könnte mich auch mal komplett auf meine Selbstständigkeit. Ist dir das schwer
1: gefallen, dieser Schritt? War das da
0: ich zum Schluss eine kleine Differenz mit meinem damaligen Vorgesetzten hatte, nein.
1: Aber so finanziell, dass du gesagt hast, oh das ist jetzt gruselig, ich muss hier, jetzt muss ich wirklich meine Stoffe an den Mann und an die Frau reden? Ja,
0: schon, natürlich. Das ist immer so, aber wenn man das schon so sieht, so über die zwei, drei Jahre vorab, als ich den Webshop schon hatte, auch zehn Jahre hatte ich den da fast schon. Also das, ja. das ist dann so, wenn es sieben, acht Jahre gut gelaufen ist, warum soll es denn jetzt auf einmal nicht laufen? Und es war halt auch so die, die Jahre davor, ich habe alles reinvestiert. Ne? Wie gesagt. Irgendwann war dann auch der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so jetzt ist es kein Hobby mehr. Jetzt muss man Gewerbe angemeldet werden, weil ja, ja. Ähm, man, man, man will ja auch Steuern zahlen. Ne? Ich, ja, bin ja, ich bin ja nicht Ikea und Co. Oh, das das könntest du so mit Ikea und Co. <lacht> Okay, äh, mal nein, gucken, also, ob ich die Stelle
1: ich bin, ich, bin, ich, bin, ich
0: bin zu groß, um, 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 um Steuervermeidungstricks anzuwenden. Nein, ähm, ich habe gesagt, irgendwo muss man auch mal jetzt Steuern zahlen und alles ist in Ordnung. Ne? Ich habe ja was verdient und dann war halt auch der Punkt, wo ich das Gewerbe angemeldet habe. Und dann halt nach und nach meinen Hauptjob reduziert. Und dann war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es könnte klappen. Und dann gab es halt diese Differenz, wo ich dann gesagt habe, so, hier nicht, müssen wir jetzt nicht lange diskutieren. Ich ja. kann morgen auch einfach nicht wiederkommen. Und dann haben wir uns auf Monatsende geeinigt und dann war das auch in Ordnung. Äh, Im Nachhinein sage ich mir, wäre ich mal ein Jahr oder zwei vorher, früher ein bisschen mutiger gewesen, dann hätte ich mir viele Autobahnstunden und Staus ersparen ja. können ja, und viel sicher. Sprit gespart. Aber mein Gott, man zu dem Zeitpunkt war ich dann auch in einer Beziehung und mit Familie und so weiter. Man ist dann nicht so ganz so mutig wie vielleicht als Single. Und, aber das hat dann erstaunlich gut geklappt. Inzwischen habe ich meinen Laden hier auch regelmäßig geöffnet. Allerdings habe ich sehr eingeschränkte Öffnungszeiten. Die sind halt immer nur Dienstags bis Donnerstags von 14 bis 15 Uhr. Oder so wie jetzt du, auf gut Glück, so nach dem Motto: Ja, ja, ich habe jetzt einfach mal drin, ge klopft, ich hab einfach mal
1: geklopft. Ich habe gedacht, wenn ich schon in der Nähe bin richtig und wir jetzt so schön begegnet sind, dann muss man ja einfach mal gucken. Ne?
0: Absolut richtig gemacht. Oder alternativ sage ich den Leuten immer, die sollen einen Termin ausmachen mit mir und dann bin ich auch, keine Ahnung, am Montag um 19 Uhr hier noch im Laden, wenn es bei mir zeitlich passt. Das geht auch. Also
1: Kannst du gut abschalten? Also wenn du sagst, du bist schon mal abends hier noch spät zugange. Das ist ja so ein häufiges Problem bei den Selbstständigen, die so aus ihrem Hobby, aus der Leidenschaft einen Beruf gemacht haben, dass sie schwer zum, zum Feierabend Ach,
0: ich kommen. sag mal, unter, unter allen Eichhörnchen auf Speed bin ich, glaube ich, eins der entspanntesten. Aber um deine Frage ehrlich <lacht> zu beantworten, es ist manchmal relativ schwer, ja. aber manchmal äh, ist einfach das Leben zu schön, um, um hier im Laden abzuhängen. Deswegen habe ich die Öffnungszeiten auch so eingeschränkt, dass ich einfach auch sagen kann, so, ach komm, können wir morgen noch den Papierkram machen. Das muss nicht heute sein. So, Das geht schon.
1: Ich frage mich gerade, weil du schon so lange dabei bist, wie hast du denn so den ständigen, stetigen Wandel im Internet erlebt. Weil, ähm, als du gestartet bist, war ja alles noch echt anders. Also die, die Möglichkeiten, einen eigenen Shop aufzubauen oder überhaupt eine mhm. eigene Homepage zu bauen, waren mhm. anders. Es gab noch nicht so viele kostenlose Content-Management-Systeme in mhm. der Form, wie wir die heute kennen, mhm. die ja immer noch zum Teil dem einen oder anderen zu komplex sind. Mhm. Aber wie hast du das mit, miterlebt? Weil man muss ja heutzutage doch ein bisschen anders im Internet auftreten, als vielleicht noch vor... Zehn, ja. zwölf also, Jahren.
0: Ich habe es an, an, an zwei Seiten gemerkt. Ich habe einmal gemerkt, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo einfach es günstiger und besser und ähm, ja, wo man, einfach, wo man einfach sagt, es ist Lebenszeit. So nach dem Motto, ich könnte das jetzt selber machen, weil ich das mal gelernt habe. Aber dann bräuchte ich drei Tage dafür, um mich da reinzufuchsen. Ja. Oder ich lasse das jemand machen, der davon Ahnung hat. Der macht das in drei Stunden. Oder wenn es wirklich nur Kleinvieh ist, in drei Minuten. Ja. Also irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ein Online-Shop ist quasi wie ein digitales Ladenlokal. Und beim Ladenlokal sagt jeder Gewerbetreibende, ja, ist ja selbstverständlich, dass ich da Miete zahlen muss. Ne? Ja, also es okay. gibt keiner, der sagt so, ach, ich will jetzt ein Ladenlokal, ja. kriege ich für lau, oder? Also ich kann ja ja irgendwo einen Stand aufmachen. Äh, so denkt niemand. Ähm, und beim Internetshop dann schlucken alle auf einmal, wenn es heißt, oh, das kostet 20 Euro im Monat. Oh mein Gott, 20 Euro im Monat. Oder wenn man was, was, klasse, was, was, was selbstentwickeltes haben möchte, dann fassen sich alle ans Herz, wenn es heißt, oh, das kostet 20.000 Euro. Ja, aber jetzt rechnet mal die 20.000 Euro auf zwei Jahre runter, das sind keine 1.000 Euro im Monat. Ja, oder
1: auch die Einrichtung eines Ladenlokals. Richtig, ne? mit, genau. Mit Theke, mit und, Theke und, allem und dran, draußen. Und äh, ne?
0: Machst einen Friseursalon auf, hast du für 20.000, 30 30.000 Euro erstmal die Geräte zu kaufen. Ja. Oder eine Zahnarztpraxis oder keine Ahnung was. Das, 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 das mhm. bedenkt niemand. Und da ist es dann halt immer so eine Sache, wo ich dann irgendwann an den Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche ein gutes digitales Ladenlokal, sag ich mal. Ja. Und da muss ich auch mal jetzt einen Profi ranlassen. Ich habe es halt ganz krass gemerkt. Ich hatte sehr lange diesen, diesen alten ersten Webshop. Und dann gab es da einige Sicherheitslücken, die ich nicht rechtzeitig gepatcht habe, wo, wo, dann, wo dann einfach auch Einbrüche stattgefunden sind. Ja. Die taten mir dann auch leid. Aber das war dann der Moment, wie gesagt, jetzt muss er endlich mal in die Pötte kommen. Und natürlich ganz klar war jetzt diese Umstellung auf die dsgvo wo ich dann gesagt habe, so, ja, yeah. oh yeah. Gott, oh Gott, was muss ich da alles beachten? Aber ich habe dann einen guten Kumpel, den Nils von Heimathandel, und der hat mir dann da halt auch unter die Arme gegriffen. Er hat gesagt, ich mache das alles. Und dann war das, das hat halt Geld gekostet. Ja, aber wenn ich einen Maler in meine Wohnung lasse und sage, hier, mach die Tapete neu, das kostet auch Geld, Dafür muss ich ja, ja, nicht schützen. Ne?
1: Und letzten Endes, wenn du ein Ladenlokal hast, hast du jetzt tatsächlich auch noch ein, ein, ein nicht virtuelles, ein echtes, ja. musst du ja auch dafür sorgen, dass die Tür abgeschlossen ist und dass genau. äh, man nicht einfach durch, durch die Scheibe reingreifen kann. Ne? Genau,
0: und das, das ist halt auch total wichtig. Und äh, ja, das, das war bei mir aber so ein, so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, wie sich der Wandel, wie der Wandel geschehen ist. Früher war das so. Ähm, da, da war es egal, weil ich sag mal die, die drei, vier Spezialisten, die es in dem Bereich Digitalisierung gab, davon waren drei nette und einer war doof und jetzt hat man halt sehr viel mehr Leute, die die Ahnung in dem Bereich haben. Und natürlich gibt es dann auch sehr viel mehr Kriminelle, die online unterwegs sind. Ja. Und natürlich muss man da dann jetzt umso mehr aufpassen, dass man, dass man nicht digital ausgeräubert wird. Und einige, die kriegt man ja gar nicht mit, wenn man so seine Daten im Internet verteilt, Facebook und Co. Ja. Ich habe dann ein sehr gespaltenes Verhältnis. Einerseits liebe ich Facebook, weil ich es natürlich selber nutze, um, um bei meiner Naturtuche-Facebook-Seite da mich zu präsentieren. Andererseits denke ich mir immer, ja, ich habe immer das Handy an. Theoretisch, wenn jemand bei Facebook ein Admin wissen wollen würde, wo ich entlang gehe, könnte er mich wahrscheinlich komplett auslesen. Und das sind so Sachen, hm, denke ich mir immer, ja, hoffentlich macht es niemand. Und eigentlich bin ich auch ganz froh über die DSGVO, über diese neue, neue Richtlinie, die da eingerichtet wurde. Aber das Problem ist eigentlich, ist es ist genau wie vorher, mit dem Unterschied, dass wir jetzt einmal auf OK klicken. Weil wenn wir sagen, nee, wollen wir nicht, dann heißt es ja, dann melden Sie sich bitte jetzt bei Facebook ab. Oder bitte googeln äh, Sie nicht mehr. Genau. Oder bitte nutzen Sie das Internet nicht mehr. Bitte kaufen Sie sich eine Blockhütte und schalten Sie den Strom aus. <lacht> äh, ist schwierig.
1: Wie bekommst du deine Kunden? Also deine Kunden sind Mittelalterfans Und hm. wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt ein Mittelalterfan und lebe das auch ein ganzes Stück weit... Ich weiß, die wohnen jetzt alle auch in normalen Wohnungen und werden mhm. auch alle ein Handy. Gott sei haben. Dank. Ja. Gott sei Dank. <lacht> Aber ist für die das Internet anders als für eine andere Zielgruppe? Oder sagen Nein. die, ach nee, also ich kaufe auch alles online. Bist du da gefunden oder ist das eher so persönliches Netzwerken und, und deine Präsenz auf Märkten?
0: Beides. Also es ist so, dass die Mittelalterszene, die äh, sind eigentlich sehr, sehr digital. Also ich merke das immer wieder auf Märkten und Veranstaltungen. Das sind eigentlich wahrscheinlich, die sind digitaler als, als die Durchschnittsgesellschaft, weil äh, die einen Ausgleich brauchen. Also ich sag mal, wer den ganzen Tag äh, vom Computer sitzt und was programmiert, der will am Wochenende einfach das Leben genießen, die Natur. Der will das Handy ausschalten, der will, der will in eine Rolle schlüpfen, der will äh, auch auf diesen Live-Rollenspielen, sind auch viele Kunden, diese Live-Rollenspieler, der will am Wochenende als... Ork, Zwerge jagen oder umgekehrt. <lacht> ähm, der, der will einfach raus aus, der, aus dieser digitalen Welt. Und, aber die sind sehr digital, aber die wollen halt raus. Und das, diese, diese, dieses, dieses, Switchen in, in eine andere Zeit oder eine andere Welt. Das äh, erlebe ich immer wieder mal in meinem Kunden. Das, und das heißt, Schöne also, ist ja. Das Schöne ist allerdings auch dadurch, äh, dass diese Community so vernetzt ist, also auch äh, dann jenseits dieser Veranstaltung, natürlich auf den Veranstaltungen kennt man sich, aber auch jenseits der An Veranstaltung kennt man sich und vernetzt sich digital. Letztendlich kaufen bei mir äh, keine wildfremden Menschen, sondern eigentlich nur Freunde und Freunde von Freunden. Und durch Facebook und diese Vernetzung ähm, ist es halt so, dass, dass, dass auch ganz viel Vertrauen bei meinen Kunden ist. Die wissen, hey da kaufe ich bei Michael oder manche kennen mich auch noch als Kapi, ja, weil Kapmeier, Kapi, ähm, äh, und die wissen, dass da haben schon 20 Freunde gekauft bei Naturtuche und dass, die waren immer zufrieden und warum soll da jetzt was schief gehen, so nach dem Motto. Und die wissen auch, äh, wie mein Gesicht aussieht: Man kauft nicht bei irgendeinem großen Konzern oder bei irgendeiner komischen Klitsche, ähm, sondern man kauft bei Naturtuche und bei mir ist die Devise bei mir. Gibt es keine unzufriedenen Kunden? Also, wenn du jetzt unzufrieden wärst, würde ich sagen: Sabine, schick den Stoff zurück, sag mir, was du an Rückporto gezahlt hast, ich dir dein Geld zurück und das Porto, sagst mir, wie viel du gekriegt hast, und dann tut mir leid. Ja, aber wir haben kein Geschäft gemacht, du hast dein Geld zurückgekriegt und, und musst nicht böse und sein. Und musst bitte nicht böse sein, weil letztendlich ist es ja so: Bist du zufrieden, erzählst du es drei anderen Freunden, bist du unzufrieden, erzählst du es der ganzen dem ganzen Dorf.
1: Ja, und, und der ganzen Online-Community. Genau, und, und ja.
0: äh, ich sag mal, Deutsche Bahn hat ja schon mal festgestellt, wie das ist mit Shitstorm. Äh, als sie bei Facebook waren, dann <lacht> war die Facebook-Seite von denen auf einmal mit, oh, schon wieder verspätet, ähm, auf einmal überflutet. Und, und, und bei mir ist es aber genau umgekehrt. Also bei mir ist es, äh, was ist das Gegenteil von einem Shitstorm? Ein, 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 ein blaues Lüftchen <lacht> auf einer Regenbogenbrücke. Nein, ähm... Das merke ich halt. Also das ist das also du, pflegst,
1: du pflegst deine Kunden und bietest offensichtlich guten Kundenservice? Ja. Hast du Angst vor Konkurrenz?
0: Nein. Weil wenn du morgen sagen würdest, Mensch, der Michael, der hat ja eine tolle Idee mit diesem Stoffe verkaufen, das mache ich auch. Ja, dann könntest du machen. Erstmal wäre es so, dass du diese Stoffe, die ich habe, nicht kriegen würdest. Zumindest nicht innerhalb von Europas. Weil ich lasse sie speziell produzieren. Das heißt, du müsstest erstmal das Know-how haben, welche Stoffe, wollen die Kunden eigentlich, dann hättest du wahrscheinlich Probleme, diese Stoffe zu kriegen, weil wenn du irgendwo anders diese Stoffe, die ich habe, so reine Wollstoffe, Körperbindungen in entsprechenden Bindungen, Stärken, Farben, kaufst und die sind zufälligerweise identisch mit meinen, sind die wahrscheinlich von mir. Weil ich verkaufe natürlich auch rollenmäßig, wenn ich denn genug Rollen habe, auch an, an andere Händler in der mhm. Szene. Also primär im EU-Ausland habe ich ein, zwei größere Kunden, die bei mir bestellen oder auch Färber, die dann auch ganze Rollen kaufen. Aber die Stoffe sind so speziell, dass du Probleme hättest, an diese ranzukommen. Also ich musste auch sehr lange suchen, bis ich da die passenden äh, Partner gefunden habe, die für mich weben lassen. Also die für mich weben. Äh, ich selber lasse halt weben in der entsprechenden Stärke. Das heißt, ich habe keinen 0815-Großhändler, der sagt, ich verkaufe an den Michael von Naturtuche und an den XY und an den und an den und an dieses und jenes Stoffgeschäft, sondern ich lasse speziell produzieren. Nachteil ist, das ist sehr aufwendig. Also wer einmal in China was bestellt hat, eine Handyhülle, weiß, wie doof das ist, mit rückgeben, <lacht> zurückgeben, ähm, Und wir reden jetzt nicht von einer Handyhülle oder von drei Meter Stoff. Also wenn ich bestelle, dann muss ich mindestabnahme 500 Meter nehmen pro Farbe, pro Sorte. Wir wissen
1: das, also das ist eine große Rolle, ne?
0: <lacht> eine sehr große Rolle. So eine Rolle von 30 cm Durchmesser wie diese hier. Hat so um die 30 Meter.
1: Also ich stehe jetzt hier gerade nämlich vor Regalen mit diversen Rollen. Ihr könnt das ja, also die Zuhörer können das ja nicht sehen.
0: Mhm.
1: Also das ist schon eine Menge dann. Ja, das also kann man das nicht mal eben zur Post bringen.
0: Nee, das bringt man eben nicht zur Post. Ich habe auch noch einen größeren Lagerraum in Bochum-Wattenscheid. Das ist quasi nur die Spitze des Eisberges. Also diese ja ca. 80 Rollen, die hier liegen. Ich bin zurzeit auch relativ ausverkauft. Ich habe zurzeit nur so um die... 300, 400 Rollen auf Lager liegen. Deswegen ist mein Online-Sortiment gerade auch ein bisschen eingeschränkt. Ich habe jetzt gerade neue bestellt. Das werden wahrscheinlich dann so nur 100 Rollen sein, die dann kommen. Aber auch nur drei Stoffe. wir Moment, da stimmt jetzt gar nicht. Das sind ein bisschen weniger. Ich habe mich nur drei Stoffe. Das sind dann acht. 50, 50 Rollen werden es sein. Auf jeden Fall ist immer die Sache, ähm, die Produzenten sagen dann natürlich auch, bitte nimm 1000 Meter, weil wir haben gerade Hauptsaison und so kleinen Leckerkram machen die halt immer nur so in der Nebensaison. Mhm. Aber wenn ich die Stoffe dringend brauche, muss ich halt pro Sorte auch mal 1000 Meter nehmen. 1000 Meter sind dann halt schon ne, entsprechend 30 Rollen plus dann noch zwei andere Farben, wo ich dann das Glück habe. Also kommt dann doch habe ich zu Anfang gesagt, um die 100 Rollen hin, die ich dann erwarte. Das ist auch nur so eine mittelgroße Bestellung. Ich hatte Die größte Bestellung, die ich hatte, waren mal an die 200 Rollen, 210 glaube ich, waren das um den Dreh. Und das ist dann schon, äh, wenn man dann nicht bedenkt, dass die, dass die äh, Steinstraße, wo mein Laden ist, äh, nur eine Spielstraße ist und dann da vorne an der Ecke, wo gerade noch der 40-Tonner vorbei passt, eines waren nur 20 Tonnen. Ähm, der dann so ein bisschen am Kopf kratzen, da vorne an der Ecke steht, wo ich mich dann frage, wie ist der da reingekommen? Und noch mehr ja. gefragt, wie ist der wieder rausgekommen? Ja. Der hat dann nur hier rüber geguckt in die Steinstraße und meinte so: Bruder Mann, ich weiß zwar nicht, wie Sie das vorgestellt haben, aber ich sag mal, fünf Straßenlaternen nehme ich sicherlich mit. Wollen Sie die bezahlen? Meine Antwort war nein. <lacht> Selbst wenn sie günstig sind, nein. Und dann haben wir halt die Sachen umgeladen. Deswegen habe ich jetzt seit, seit drei oder vier Jahren halt in Bochum-Wattenscheid noch einen großen Lagerraum. Und du hast wahrscheinlich kann. ein großes Auto, oder? Nee, ich habe hab einen ganz, ganz kleinen Auto. Ja. aber A ich hole dann halt immer, wenn es leer ist, so zehn Rollen am Stück von meinem Lagerraum in Bochum-Wattenscheid, habe hinten hinterm Laden noch einen größeren Lagerraum, das heißt, ich fahre dann vielleicht so ein, zwei Mal im Monat nach Bochum-Wattenscheid, hole mir dann die Stoffe, wie ich sie brauche, wenn sie hier ausgehen, und ansonsten liegen die da trocken, trocken und insektenfrei.
1: Das ist ja wichtig.
0: Das ist super wichtig, weil wenn ich mal Albträume habe, dann sind die meistens von Motten oder Nagetieren. Die ja bestimmt so an
1: Naturstoffe besonders gerne ran. Natürlich,
0: weil die absolut unbehandelt sind. Ja. Ne? Das, ist, das ist ja auch das Schöne. Deswegen, manchmal habe ich hier auch, darf man das sagen, normale Kunden? Nein, also normal ist relativ. Ähm, also wenn jetzt nicht gerade Mittelalterleute hier mal mich im Laden auch besuchen kommen, werden meine Stoffe durchaus auch so von der ganz normalen Bevölkerung gerne genommen, weil halt das Schöne ist, es sind halt Naturstoffe, die sind jetzt zwar nicht öko- und biozertifiziert, aber eine reine Wolle, wenn es dir nicht mehr gefällt, ja kannst du theoretisch in die Biotonne werfen oder einfach auf den Kompost, weil da wirklich nichts dran ist. Mhm. Das, ist das ist halt auch für viele ganz schön ähm, zu wissen, da ist kein Polytierchen drin und das kann man einfach auf den Kompost. Und ja, in Zeiten von Nachhaltigkeit ist das ja auch ein ganz großes Thema.
1: Spannend. Also ich freue mich, dass ich dich auf diesen äh, ungewöhnlichen Weg hier ähm, kennengelernt habe. Das war halt echt nicht gerne. geplant, wie das manchmal so ist. Ne? Man, man läuft sich über den Weg und das fand ich sehr, sehr spannend, dass du jetzt ein bisschen erzählt hast, wie das hier mit deinem Laden, mit deinen Naturtuchen funktioniert. Ich werde selbstverständlich auch deine Infos gerne in den Shownotes verlinken. Du gibst mir bestimmt gleich einen Flyer, wo ich das alles mir angucken kann. Bitte gerne. Und ähm, das werde ich machen und ja, ich hoffe, ähm, wir sehen und hören uns mal wieder. Und sag erstmal
0: Dankeschön. Ja, ich habe zu danken. Okay, bis
1: dann. Ja, schön war unser Interview und ich freue mich sehr, dass ich Michael Kappenmeier so spontan in seinem Ladenlokal in Witten besuchen konnte und dass wir da so eine feine Podcast-Folge draus gemacht haben. Alle Informationen zu seinem Onlineshop naturtuche.de findet ihr auch auf meiner Homepage unter wwwmiau faktorde und dann unter der Folge Nummer 10 in den Show Für heute wünsche ich euch eine ereignisreiche Zeit und sage bis bald. Tschüss!
0: Das war eine Folge Business mit Miau Faktor von Sabine Rothenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.miau-faktor.de.